0: 欢迎收听你家我家，我是 Jordan。啊、呃，今天呢要跟大家分享一个主题，是在我们好几集之前哈、哦，就是呃，应该是一年多前两年，我们特别针对装潢蟑螂的这些诈骗案哈、哦啊，录制的一系列如何去判定啊、呃、预防啊、呃，还有洞悉。这些装潢蟑螂的一些表象，让这些即将要装潢的业主呢，能够非常的基本的了解，要如何去预防，找到装潢蟑螂的这个几率哈。不过我今天最近又看到了一些新闻哈，我心里很有感触，所以我今天想要在这一集，已经不单单是。之前告诉各位怎么预防了，而是想真正的跟装潢业主很心痛的哈，就非常发自内心的想跟你们做一个呼吁了。好，什么新闻呢？就是最近新竹啊，就这个装潢蟑螂非常恨行啊，这个新闻的标题是非常耸动的哈。所以立委呢，这个呼吁啊，来比照这个诈欺犯哈、啊、办理。其实装潢诈骗本身就是一种诈欺行为，本来就可以用诈欺案来处理。好，我觉得这个本来就是基本的概念哈。但是我看到的重点是，为什么装潢蟑螂还是这么横行？那它的啊，它标的的区域是在新竹区域哈。啊，原因是因为现在目前这一年哈，二零二三个二零2二年的近千住人口新竹县呢、啊，算是全台各县市的前三名，所以呢，迁入的人口多，也就等于买房子的人多，那么买房子的人多，当然装修的几率就高了。那因为装修的比例很高呢，所以受害者就跟着多。而且损失很惨重、啊，所以这个是一个在新竹县目前被人家放大，可能有很多装潢蟑螂的原因啊。当然，我相信各个县市也都会有其他的装潢蟑螂、啊。所以在啊、呃、立委当中，哈，就有立委提出了，就是针对这个装修诈骗的一些修法跟监督的一些。管道的落实，哈，我觉得都很好。我觉得政府只要愿意带头做这件事情呢，对我们民众来讲都是多一层很棒的保障。但是反求诸己啊，就好像很多电信诈骗啊，就是说，为什么有这么多人接到电话还是会被诈骗？当然，就跟。装潢诈骗一样，刚才提到了，如果政府可以针对这些诈骗犯，不是只有装潢诈骗、电信诈骗，好、啊，或者是任何的诈骗，都可以处比较重的刑罚跟刑责的话，至少可以吓住这些想要犯罪的人，他一定要考量这个犯罪成本哦，有点高啊。那我们可以去做那个其他不是犯罪这么成稿的犯罪。至少贺主他不要做这件事情，让正常的、好的业者的权益可以被保护到。所以，如果可以从修法面让我们的法律保障我们民众的装潢的权益，让装潢的蟑螂。装潢的诈骗能够减少，这是一个非常非常好的一个修法的政策的方向，也是我们民众非常期待的一个修法的结果。但是第二个，就像 Jordan 刚才讲的，这些电信诈骗被诈骗的民众，你不可以再用说我不了解，我不知道，好像。误入丛林的小白兔啊！刚开始发生的时候，大家会同情你。可是，所有的诈骗都已经经过了十几二十年这样的一个变化，它利用的是什么？就是人性的一个贪嘛。可是有人说啦，谁不贪？谁不想多赚钱？好，这第一个。第二个，他利用人性的恐惧、害怕，所以这些诈骗犯哈、哦，他是很懂人的心理的。好了，电信诈骗可能是这样子，那装潢诈骗呢？很简单，他就抓住业主贪小便宜的这种心态。那回归到人性来讲，如果可以便宜。我们又为什么要多付钱？这是一般人的想法。可是，如果可以多付钱，而避免、而避免强调、而避免这些装潢诈骗蟑螂在你身上发生的几率，为什么不做？因为装潢这个服务，它不是每天都会产生，它可能。对一般的民众而言，一生就是一次，顶多两次，这个服务的频率非常非常低啊。所以一旦发生问题的时候，他付出的代价却非常非常的高啊。你面对可能会遇到这么多高风险的问题的时候，你当然要特别小心啊。所以你的钱的确是要花在刀口上，可是你千万不要用最低标、最低价这种角度去选择你的设计公司或设计师，或是同胞。因为这些人、装潢诈骗的人，他就是利用你这个弱点，你想贪小便宜。贪小便宜，除了会遇到装潢诈骗的这种最高风险之外，就算你没有遇到诈骗，你能知道你所用的材质实际在落地装潢的时候跟你的估价单是一致的吗？各位，你去想想，这其中还是存在了很多问题，不是你想的这么简单。所以，那有人说啦。但我真的付足够了钱，难道这些风险就会不见吗？我想跟装潢业主讲哈，我们在任何做任何事情，没有那个百分之百没有风险的事情。你就算连工作，你可能都会被辞退啊；你就算连走路，你都有可能会跌倒；你就算吃东西，你都有可能牙齿会咬到舌头啊。所以没有人会承诺。你一百趴在这个事情，但是你可以什么降低你的风险嘛？你要想办法做的功课是降低你的风险，而不是增加你的利润、啊、你能靠装潢赚多少钱？你根本不是想要靠装潢赚钱的嘛？你是想靠装潢省钱，看这个装潢能不能省钱嘛？可是有没有省到钱这件事情的标准，却不是由你来定义。这就是麻烦的地方，所以我今天 Jordan 很如实的跟听我们你家我家的 parkcase 的所有装潢的业主或是设计师或者一般民众，我要提醒的就是，他没有一个客观的标准，都是非常主观的，对颜色对美，对格局对风格都很主观，连这种标准化。内标准化的建材的品相都很克制化，都非常的主观。同样一块木板，本土的跟国外价钱就会有差。同样一块木板，每一个不同的时间点，价格也有差。你看，有这么大的这么多的变化，你从什么角度去判定它到底是贵？还是便宜，对吧？你现在装潢跟两年前装潢是便宜还贵？我相信大家都很清楚啊，当然贵啊，像缺工缺料的。那你如果没有这个认知，那你当然会觉得说：“哇哟，我付出的代价会不会太高？”所以，我们如果真正要站在一个客观的立场去评估我们的装潢费用是否合理，我们的装潢费用是否过高？我们装潢的费用是不是符合我的预算？进而这样的一个预算不会让我遇到很多装潢的诈骗，很多装潢的蟑螂，它都是有连带关系的。所以就这个，想跟大家讲到一个逻辑呀、啊，不要用最低标跟最低价。我认为大家现在透过网际网路去找设计师。完全正确，因为可以节省我们找设计师的成本，因为时间就是成本嘛。可是，当你选定了你想要跟他委托的设计的设计公司或设计师的时候，一定要当面聊，最起码要电话聊或线上聊。啊，现在很多这种视讯软体都可以很如实的知道设计师的一些 background。网络的资讯也可以查到设计师的 background。当然，很多装潢、装装潢装潢的套路是会改公司跟改名字，但是凡在网络上走过，必留下痕迹。去各大的社团、PPT 这种讨论区，就可以去搜寻、去提问，广大的网友。都是你的业务，都是你的什么参谋？他可以给你蛮多的资讯，但是这些资讯还是要由你自己去判断，不见得百分之百是对的。那你这些事情，我们统称叫做功课啦。所以装潢业主，什么叫做功课？除了你最本身的规划的内容，你房屋的。空间的动线，以及你未来的家的想象，你要做功课之外，对于找设计师、设计公司统包这件事情，却是你所有装潢的基础啊！因为你是要交给这个人做的嘛，你有可能自己批图吗？你有可能自己去定这个天花板吗？都不可能嘛！所以你一定要委托这个人做，所以。委托这个人做的过程当中，你要用心花一点心思。各位，我们花钱跟花时间要花花在对的地方，关键的地方就好了。我认为建议大家就是找设计师的这个点是一个关键。所以今天就能看到很多这种啊，每每一个月啦，然后每每一年都会。看到报纸提到装潢蟑螂的问题，真的，这种装潢诈骗跟电信的诈骗永远不会消失啊！我们永远不会消失。你不管法修到什么程度，所以民众的第二步就是自己要保护自己。你如果真的没有这个能力，真的没有这个时间，也没有这个专业去判定这个设计公司到底是不是专业的公司。我认为你就要借助像类似我们点一点的平台，因为我们已经经营十年了，我们遇过非常多的设计公司、非常多的业主、非常多的厂商，所以我们非常清楚知道哪些设计公司在这个业界，它的品牌是优良的，它的质量是保证的，当然不是全部了。但是如果今天委托一个专业的，类似像信平公司，让你可以了解到设计师是不是曾经有跟业主有纠纷，我这边特别强调啊，有的设计师跟业主有纠纷，也不代表是设计师的错，也有可能是业主本身有极大的问题。这些问题的资讯，如果你不是当事人，很容易产生的一种误解跟误会。这个时候，你更需要平台跟公司来协助你在这方面的专业能够落实，能够落地。这也是为什么点一点这么多年来，这十年来一直在做很重复跟简单的事情，但却很重要。因为我们知道，这些装潢的金额都是民众辛苦的血汗钱，能不谨慎？能不把关吗？啊、嗯，有非常多的听友哈，听我们的 p o d c a s 也听了三年哈。那我们是很早期进入这个领域的厂商。那我不断的跟大家分享一些装潢的知识，目的是什么？希望大家买了房子之后，能够很踏实的、很落实的、很开心的、很喜悦的去。完成自己的梦想家，欢喜的入住，健康的入住，平安的入住，因为家就是我们最后的堡垒嘛，家就是我们在外面受到委屈的时候、伤心的时候、难过的时候、疲累的时候一个避风港嘛。所以大家对于装潢这件事情，当然非常的重视啊。如果真的这么运气不好，碰到装潢的诈骗。装潢的蟑螂，那真的会让自己陷入那个很糟的情绪当中。本来很喜悦的啊，立刻掉到那个啊地狱上去啊！这个就不是我们当初想要找装潢设计公司的目的。所以，我希望今天大家能够听 Jordan 的 p r a c k e c e 的内容哦，就希望告诉大家，就是啊。真的要做功课啦、啊，啊，自己真的要做，不但如此，还要委托我们做，委托我们点一点做，双管齐下，让风险降至最低。不管做任何事情都是如此啊！我相信大家对这个道理都很清楚。好、啊，大家都很忙，大家都啊、呃，这个没有时间。但如果你用这个当借口的话，风险就会慢慢找上逆所以，一个真正有智慧的业主，真正知道这个事情的轻重缓急的业主，势必一定会自己做功课，势必也会同时找我们点一点来筛选设计师。希望大家听完这一集的。装潢蟑螂的问题啊、哦，能够让大家清楚知道，啊、呃，自己还是要负一点责任，不能把所有责任都推给坏的厂商哈、哦。这些装潢蟑螂 ，OK， 今天算是有点语重心长，不过也很真实的跟大家分享今天所看到的一些新闻，希望大家能够有,有所警警惕哈。那今天的分享就到这边喽 ，OK， 拜拜。